0: Inspiration et motivation garantie. Et ça commence tout de suite. Imaginez que vous alliez dans un très beau restaurant. Tout est parfait. La décoration, la compagnie. Vous êtes avec des amis, du moins en très bonne compagnie. On vous sert des plats tous meilleurs les uns que les autres. Le service est parfait. Le vin est excellent. Bref, il y a tout pour passer une excellente soirée. Et le lendemain matin... Une personne de votre entourage vous demande « Alors, c'était comment ta soirée ?» Et vous lui répondez quoi Vous lui dites « Eh bien, en fait, je me suis gelée toute la soirée. J'ai passé une soirée pourrie. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, vous avez passé en apparence une très bonne soirée. Tout était impeccable. Il y avait seulement un petit détail qui n'était pas à votre goût. Et au final, c'est la seule chose que vous avez retenue de la soirée. Ça a gâché votre expérience client. Alors, est-ce que c'est juste Eh bien, on n'est pas là pour débattre si c'est juste ou non. C'est juste, c'est simplement la réalité des choses. Votre cerveau va altérer votre perception ou du moins votre cerveau va sélectionner une partie de l'évaluation de votre expérience pour juger l'intégralité de l'expérience. Eh bien, cela, c'est un biais cognitif et cela influence grandement toute expérience client. Ce biais cognitif s'appelle l'abstraction sélective, si ça vous dit de le savoir. Et c'est en fait un biais qui est répandu chez tout le monde. Nous l'avons tous en nous et nous le pratiquons tous. C'est totalement inconscient. Et il faut comprendre que vous, nous et vos clients ont ce biais cognitif, l'utilisent bien malgré eux, mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, comment faire Comment faire pour ne pas subir cette expérience client et surtout en tant qu'entreprise, comment jongler avec ces biais cognitifs qui vont, quoi que vous fassiez, altérer la perception qu'ont vos clients de vos produits ou de vos services. Eh bien, c'est cela, travailler son expérience client. Je vous propose d'étudier deux autres biais cognitifs. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous propose d'en voir deux autres qui influencent grandement l'expérience client. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de primauté. Qu'est-ce que l'effet de primauté eh bien, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler, selon la sagesse populaire, la première impression est la bonne. Or, eh bien non, la première impression n'est pas nécessairement la bonne. Mais en tout cas, c'est l'impression que vous allez donner à la première rencontre va influencer tout le reste de la relation avec vos clients. Ça veut dire quoi ça veut dire que si vous réussissez à faire une bonne impression, eh bien vous aurez biaisé favorablement et durablement l'expérience de votre client et sa perception qu'il va avoir de votre entreprise. Mais à l'inverse, si la première interaction est ratée ou tiède ou du moins assez mitigée, eh bien vous partez avec un handicap, avec un fardeau parce qu'il faudra beaucoup plus d'efforts pour transformer la perception qu'il va avoir de votre entreprise, de votre produit ou de votre service. Il y a un autre biais cognitif particulièrement redoutable dans l'expérience client et de manière générale en marketing, c'est celui qu'on appelle l'effet de halo ou également nommé effet de contamination. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, Globalement, ça veut dire que votre entreprise va être évaluée par rapport à ce qu'on aura entendu ou vu d'elle. Donc, ça veut dire que votre image, si vous la gérez mal, si vous avez une marque qui n'est pas, on va dire, travaillée, si vous n'avez pas soigné euh, la preuve sociale notamment, c'est-à-dire les, les évidences selon lesquelles on peut vous faire confiance, eh bien, ça va être déprécié. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que… Euh, si votre, euh, votre entreprise ou votre marque est associée à des succès, des succès de ses clients, des succès, des récompenses, tout ce qui a attrait à la preuve sociale, on va pouvoir vous attribuer des qualités que vous n'avez pas nécessairement, ou du moins qui ne sont pas rationnelles, prouvées. Ce n'est pas parce que vous obtenez un prix que vous êtes forcément une entreprise efficace, on le sait, mais en tout cas, dans l'esprit des clients et des prospects, et bien on va vous attribuer certaines qualités qu'on euh, n'aura pas nécessairement validées par expérience, mais on croit volontiers que vous les avez. Eh bien, cet effet de halo, est extrêmement important pour une entreprise. C'est pour ça que qu qu vous entendez souvent parler peut-être de preuves sociales. C'est tout ce qui va permettre de développer la crédibilité, la légitimité et l'autorité de votre entreprise. En termes d'expérience client, eh bien, on va fa pouvoir favoriser par exemple la fidélisation. C'est-à-dire que si l'entreprise avec laquelle je travaille a des succès, communique sur euh, on va dire de la reconnaissance particulière ou si cette entreprise est engagée, si on a un discours très positif d'elle, eh on va plus facilement dire et spontanément travailler avec votre entreprise parce qu'on va, d'une certaine manière, s'approprier ces succès. Ils vont refléter sur votre entreprise. Donc, vous l'avez compris, vos clients ont naturellement, des biais cognitifs comme vous, comme moi, qui vont influencer leur perception de votre entreprise, mais également leur perception de leur expérience avec votre entreprise. Si on descend un peu plus bas et qu'on va parler réellement des émotions qu'ils qu ressentent lorsqu'ils collaborent avec vous, eh bien, on peut les classer environ en cinq émotions prédominantes qui vont être la colère, l'agitation, donc des émotions qui sont négatives. Et puis, si on gradue vers le positif, on a l'ambivalence. On va dire que c'est froid, c'est ni bien, ni pas bien. C'est la neutralité. c'est pas forcément là où on veut se situer encore. Et puis après, il y a le plaisir, là, ça devient déjà nettement plus intéressant. Et enfin, il y a l'adoration, c'est lorsqu'on parle d'ambassadeurs et des fans de votre entreprise ou de votre marque. Vous avez vu, il y a à peu près cinq graduations. On peut, on peut imaginer facilement les petits smileys avec le petit smiley pas content du tout, celui qui est juste pas content, celui qui est neutre, celui qui sourit et celui qui a les étoiles dans les yeux. Eh bien, on va, on va traduire ça en termes de smiley. Concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'en termes de chiffres, Là, je vais vraiment parler de l'impact des émotions sur les chiffres euh, pour votre entreprise, les impacts, je dirais, en termes de vente et les impacts financiers. Eh bien, un client qui va juger son expérience avec, avec votre entreprise, soit avec de la colère, soit avec de l'agitation, soit avec de la neutralité, eh bien, il y a moins de 30% de chances qu'il renouvelle un achat chez vous. Donc, on peut dire que dans soit plus de 70% des cas, vous ne le reverrez jamais. Donc ça, on va dire que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais j'en ai quand même une, une qui est bonne, qui arrive, c'est que si vos clients se situent dans les, dans les expériences, on va dire, de plaisir ou d'adoration, ils ont adoré travailler avec vous, c'était génial, il y a… 95 de chances pour qu'il renouvelle un achat chez vous et donc une expérience chez vous. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que sincèrement et honnêtement, si vous investissez dans la relation client et dans l'expérience client, vous allez largement augmenter la fidélisation. Donc, à la suite de cette vidéo, si vous vous dites, ok, eh ben, c'est un bon truc, j'ai vraiment envie d'explorer, d'aller plus loin sur l'expérience client, voici quelques outils, quelques pistes à suivre pour démarrer. La première chose, et bien la toute première chose, c'est d'évaluer la satisfaction de vos clients. Ça paraît bête, ça paraît simple, mais il y a finalement très peu d'entreprises qui le mettent en place de juste savoir quelle a été l'expérience vécue par vos clients. Donc ça, c'est la première étape. Vous pourrez faire un état de lieu, est-ce qu'ils sont très contents ou est-ce que finalement, eh bien il y, a, il y a eu des, des choses qui n'étaient pas géniales Vous pouvez également aller voir les avis qu'ils auront pu vous laisser sur, par exemple, Google, Facebook ou des recommandations sur LinkedIn, ça peut être important. Malheureusement, parfois ces canaux, et eh bien en fait, il y a une surtout sur, on va dire que surtout sur Facebook et sur Google, il y a finalement souvent que les gens mécontents ou du moins une plus large proportion de gens mécontents qui vont utiliser euh, la possibilité de laisser un avis plutôt que ceux qui ont été importants. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de rappeler certains clients et de pas uniquement leur donner un questionnaire, mais de leur, de leur demander en direct. Qu'est-ce qu'ils retiennent de l'expérience et qu'est-ce qu'ils ont trouvé particulièrement intéressant Vous pourrez ainsi cultiver davantage cela. De la même manière, vous pouvez leur demander, eh bien, selon vous, qu'est-ce qui aurait pu être mieux Ce pas forcément que ce n'était pas bien, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux Et de cette manière, vous pourrez également travailler cette partie. Donc, évidemment, impliquez vos clients dans l'amélioration de leur expérience. Pour finir, je voudrais vous faire passer un petit message. C'est une formule que nous aimons particulièrement chez My Marketing Experience. C'est de résumer l'expérience client qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire le niveau de l'enchantement, par la formule mathématique enchantement égale attente plus 1. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que le niveau, qu veut faire, le niveau de satisfaction qu'on veut faire atteindre à nos clients, c'est tout simplement de répondre à leurs attentes mais d'aller un pas plus loin, de, comme, ils disent, comme disent les anglossations de « over-deliver », de donner plus que ce à quoi ils s'attendaient. Et ça, réellement, c'est le meilleur moyen d'enchanter vos clients, de leur apporter une expérience client à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient des attentes, mais vous êtes allé un pas plus loin. Et ça, vous augmenterez très largement le niveau de satisfaction et la fidélisation de vos clients. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à commenter si vous avez des astuces, si vous avez des questions, si vous avez des techniques, si vous avez constaté qu'il y a des choses particulièrement efficaces dans votre entreprise, ou si vous vous posez des questions sur comment je mets en place une expérience client réussie, Eh bien, dites-le nous, nous tenterons d'y répondre le plus rapidement possible.